2: Episodio 61 -E de Zona Pop desde la Ciudad de México, yo soy Javier Merino, mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y en Instagram me encuentran como Javito73 y desde el Centro Mundial de Noticias CNN se encuentran nada más y nada menos que...
0: Marisabel Houston desde CNN Center en el Estudio 1 de CNN en Español Radio muy estilo a la Arduino cuando presenta clics, ¿no? Soy Marisabel Houston, como ya les acabo de decir mi cuenta en Twitter Y lo repito,
2: ya estoy desde el CNN Center como diría Arduino
0: Ajá. Es amnesia lo que tengo este Mi cuenta en Twitter es arroba Houston CNN, y mi cuenta en Instagram es arroba Marisabel Houston y si quieren seguir este podcast que se lo recomiendo Vayan a Facebook, Instagram y a Twitter, somos arroba Zona Pop CNN en nuestra página web, que la verdad está muy, 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 pero muy bonita, cnne.com barra Zona Pop. Yo creo que es la mejor página dentro del portal, ¿eh? ¡Claro que sí! ¡Obviamente! O sea, sí, lo tengo que decir. ¡Es la mejor! ¡Solo Pop Rocks! Lo, lo siento, equipo, pero la página de nosotros es la que más identidad tiene con el, la temática que hablamos, ¿no?
2: Sí, la verdad sí es. Esas imágenes, además se los tengo que contar. Cuando, empe cuando empezamos a pensar cómo íbamos a, a, a renovar la página, porque la verdad no tenía como una identidad propia, fue así de que pues hay que poner iconos de la cultura pop. Sí, pues o sea, aquí ¿quién sabe? ocurre, pues podríamos, podríamos poner a Warhol, podríamos poner a, y empezamos así a sacar nombres, y en ese momento, Marisabel, como tentáculos de, de pulpo de Úrsula, de la pequeña sirenita, se puso a teclear a ver qué fotografías podíamos tener, y sacó como cuántas fotografías, 30 y 40, Sí, como 40
0: sacaste? y se las mandé a las diseñadoras y ellas, y yo les dije, la que, la, la, que sí tiene que estar, sí o sí, es la de Chewbacca, porque es la mejor fotografía que sale así, agarrada
1: pensé que ibas a decir la de los Backstreet Boys y así, no, no, o
0: sea, yo, yo mandé como las sugerencias y les dije las que sí o sí, no, de hecho les dije las que sí o sí tienen que salir este Andy Warhol y Chewbacca, pero bueno, me dejaron a Michael Jackson, que está muy bien, o sea, tuvieron muy bien, sí. muy buen criterio y obviamente los Backstreet Boys lo colocaron ahí, que me, me encanta no colocamos a Justin Timberlake. ¿Quién te está saludando porque ya la gente sabe que tú eres un rockstar grabando con ese micrófono ahí ¿no?
2: Y pasen y ven como que,
0: hola, hola, hola.
2: Ahora nos está pasando Sharon Seaman, entonces no la podemos invitar a que nos salude y nos dé el consejo de Sharon Siman Pero, aparte de que nos pueden escuchar en todas estas plataformas, también estamos nada más y nada menos que estrenándonos en donde, Houston? En
0: Spotify. Si usted ya no se ha enterado, ya tenemos tres episodios diciendo esto: que estamos en Spotify. Pues sí, estamos en Spotify. Vayan a la plataforma. Si usted va a Spotify, usted va a ver el logo de Zona Pop. Y va abajo a decir follow o seguir si usted tiene esta aplicación en español. Dele allí en follow y después le va a decir following o siguiendo. Dele allí y nos sigue también por acá. Ahí también nos pueden encontrar. Busquen Zona CNN y nos da follow.
2: Y hablando del capítulo especial que tenemos el día de hoy, se lo dedicamos a una serie que el 14 de septiembre estrenó su segunda temporada en la plataforma Netflix bajo el nombre de Ingobernable. Protagonizado nada más y nada nada
0: nada más y nada menos que por la mexicana Kate del Castillo. ¿Por cuál entrevista empezamos? Porque aunque nosotros no tuvimos a Kate del Castillo, porque no estuvo en la presentación que hizo Netflix allá en la Ciudad de México, sí lo tuvo nuestra amiga Ana María Luengo Romero y nos dijo, pueden usar toda la entrevista en Zona Pop si así lo quieren. Y es más, yo les digo que la tienen que usar. Y de verdad se, se lanzó una muy buena entrevista con ella. Eso fueron 15 minutos. ¿Te parece? Wow. Con... Sí, ya sé que tú y yo sabemos que 15 minutos en televisión
2: es un lujo. No bueno eh, y, o sea me quiero imaginar el, el costo-beneficio que se llevó Netflix por ese tiempo en la <risa> pantalla de CNN <risa> y nada más y símbolos de dólares y dólares y dólares y dólares y más dólares pero además yo tengo que confesar que Ana María Luengo Romero la Española ole, y Marisabel Houston me hablaron por FaceTime a, a, a Argentina y sí oye, oye 15 minutos y por fin le hizo todas las preguntas que quedamos
0: sí le hizo todas las preguntas en las que quedamos Quedó muy buena, porque o sea, también se habló de un tema del que todo el mundo se esperaba que preguntara, que es ese documental que ella realizó precisamente para Netflix también, eh, que se llama El Día que Conocí al Chapo, de DM El Chapo. Hablaron de esto, fue ya hacia el final de la entrevista, pero estuvo súper completa. Y Ana María lo que quería era conocer cómo fue la receptividad de esta serie en el público mexicano, porque yo le conté yo no soy mexicana, pero conozco la sociedad mexicana porque trabajé este varios años con un medio mexicano, entonces le, le di mi perspectiva, pero le dije ya va, vamos a llamar a Merino, que él ya sí te va a poder decir bien cómo es la cosa y pues ahí es que surgió la conversación contigo.
2: Escuchemos la entrevista que le hizo el encuentro con Kate El Castillo, venga de allá sobre la segunda temporada de Ingobernable.
3: Bueno, la primera temporada, Kate, fue todo un éxito. ¿En qué crees que radica ese éxito? Quizá en el papel que tú interpretaste una mujer, sobre todo, desafiante.
4: Mira, yo creo que es un conjunto de muchas cosas. Eh, nunca se había interpretado la primera dama de México, que me, para mí es un honor y, y además un orgullo poder hacer lo que me lo haya ofrecido Netflix, eh, una historia original que, si bien es ficción, refleja... Pues mucho de lo que somos los mexicanos, de la sociedad mexicana, de, de este México poderoso y también de un México eh, pobre, dolido, adolorido, golpeado y creo que eso es parte del éxito además de que bueno la historia es muy redonda y es muy y esta segunda temporada Ana María viene durísima viene viene fuertísima viene con muchas mucha acción pero también es muy desgarrador vaya no te puedes quitar eh, los ojos de, 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 de la televisión de verdad que estoy muy muy emocionada por esta segunda temporada y de eso te quería preguntar
3: qué nos puedes revelar de lo que nos espera en esta segunda temporada
4: pues eh, les puedo revelar lo que estamos viendo en el en el demo, en el tráiler, perdón, que realmente ahora ahora ya no soy ya no es una fugitiva, Emilio Orquiza, ahora eh, la capturan y se enfrenta, eh, pues ahora sí que cara a cara con el gobierno y con la mala parte del gobierno, con un gobierno eh, y unos militares, este, que están envueltos en, en tráfico y en el crimen organizado y, y cómo y cómo va a salir de esa, ¿no? Le Pasa por muchos muchos dolores tanto físicos es torturada eh, como como emocionales también. Uh -huh. Netflix apostó por ti en la primera
3: temporada lo ha vuelto a hacer en esta segunda temporada me imagino que ese voto de confianza es muy importante.
4: Sin duda, y para mí es, siempre voy a estar agradecidos con ellos porque además este estuvieron conmigo eh, en las malas y en las buenas y, 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 y haber haber estado conmigo eh, sin haber dudado pues pudieron haber hablado a otra actriz y sin embargo no lo hicieron, se casaron conmigo y voy a estar muy agradecida y bueno, hacer una segunda temporada quiere decir que, que le ha ido muy bien a la primera y ojalá hayan más temporadas, ¿no? Yo soy muy 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 feliz de interpretar a Emilia Orquiza. ¿Cómo ha contribuido Kate del Castillo a redefinir
3: el papel de la mujer en la televisión hispana y en la industria del cine aquí en Estados Unidos?
4: Uy, Ana María, ojalá que sí, sí, ojalá que haya contribuido en algo, ¿no? Eh, creo que las actrices ahora tenemos que poner mucha atención en los personajes que, que aceptamos para que no sean sexualizados, que creo que es lo que, lo que pasa mucho últimamente, ¿no? Sobre todo una actriz eh, latina, eh, por lo general están sexualizados y hay que luchar para que no, para que no sea así, para tener eh, 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 personajes eh, que estén escritos de mujeres eh, empoderadas, más que poderosas, poderosas también, pero empoderadas, eh, eh, y, y, que, y que sean por su inteligencia, no por, por el look, no por cómo se ven, no por eh, su sexualidad o su sensualidad, sino que sea por, por, por la cabeza que tienen, y eso es lo que tiene este personaje, y, y trato de, de cuidarlo yo también, porque además la línea es muy delgada, muchas veces no nos damos cuenta cuando han sido sexualizados Nuestros, nuestros personajes. Uh -huh. Así que eh, no, no, nos queda mucho por hacer a las, a las actrices. Te quiero preguntar ahora sobre un tema muy de actualidad aquí en
3: Estados Unidos. Tú misma te pusiste en, la pel, en, el, en el papel, en la piel de los cientos de miles de migrantes que intentan llegar a este país buscando un sueño en esa película La misma luna, interpretando a Rosario, una madre en busca del sueño americano. ¿Qué opinas sobre la retórica antiinmigrante que existe ahora mismo en este país y sobre la construcción del muro en la frontera entre México y Estados Unidos?
4: Me, me parece que estamos viviendo en un, en un en un mundo que ya que no que no no tengo palabras, vaya, para, para decirte como inmigrante eh, lo, lo triste que me, que, 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 me, que me pone esta situación, ¿no? El simple hecho de haber visto a todos los niños eh, en jaulas, eh, toda esta separación, en lugar de, de unirnos, como dijo en algún momento el Papa, en lugar de, de crear muros, deberíamos de crear eh, de, puentes. Y esta este presidente número 45 ha hecho, eh, siento que nos hemos regresado en, en, en los años, para atrás hemos dado pasos gigantescos en la historia, ¿no? Está volviendo a haber un, 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 un racismo y una violencia y, 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 y una separación además entre familias separación entre seres humanos, punto que, que a mí me, me, me hace llorar, que, que no, sé, no sé algo tenemos que hacer y yo no sé cómo pero, pero yo soy parte de esos inmigrantes y, y me duele en el alma este año tú lo mencionabas también, Hollywood ha
3: estado marcado por las denuncias de acoso sexual contra grandes nombres de la industria del cine, como es el caso del productor Harvey Weinstein. ¿Qué lecciones crees que ha aprendido Hollywood y la industria tras esos escándalos?
4: Pues creo que ya era hora, ¿no? Por, eh, esto de eh, el abuso hacia la mujer, siempre lo ven como si fuera un problema de la mujer. El problema no es de la mujer. Los que están abusando, los que los que violan, son los hombres. Entonces, más que nada es un problema que tienen los hombres. Así que eh, creo que lo que tenemos que hacer, ha eh, aprendido primero Hollywood, yo creo un, 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 una lección gigantesca y no nada más Hollywood, creo que en todas partes se está abriendo ya una, un sistema y creo que no ha habido una persona que yo conozca, por lo menos en mi ambiente hasta ahorita, que no haya sido abusada de una u otra manera. Es, es, es increíble. Eh, y creo que ya, ya era hora de que, de, de que
3: sucediera algo grande. Uh -huh. Otra de las denuncias de muchas actrices hoy en día en Hollywood o en la televisión es la disparidad de salarios entre hombres y mujeres. ¿Qué crees que se necesita para que esta industria, la del cine, la de la televisión, sea una industria
4: equitativa? primero tenemos que empezar a gobernar ya las mujeres lo que pasa es que siempre las cabezas son hombres casi en, todo, en todas partes entonces tenemos, tendríamos que, que, que empezar a ser las mujeres las líderes para, para poder tener esa equidad ¿no? no es posible que en esta época sigan ganando más los hombres nada más por el simple hecho de ser hombres aunque hagamos un mejor papel las mujeres eh, eh, creo que esa evolución ha sido mínima y tenemos que ir haciéndola poco a poco eh, 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 pero, pero tenemos que ir adelantando, no podemos ir pasos atrás en eso porque ya 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 no nos podemos quedar calladas porque ya es otra época y porque y porque tiene tiene que haber un entendimiento también de la palabra feminismo que creo que no es un poco de parte de ignorancia que no saben lo que es el, el feminismo real y hay que buscarlo en el diccionario ¿No? Y, y ayudar y que hacer algo para que todo esto cambie porque es, es ya ridículo en estas alturas que que sigas sucediendo esto Kate antes de eh,
3: entrevistarte te, a, anunciábamos que ha fallecido el actor estadounidense Bart Reynolds no sé si tuviste, la oportunidad, de... sí. no sé si tuviste la, la oportunidad de conocerle personalmente
4: no, no tuve, no tuve la fortuna de conocerle personalmente Pero qué noticia, me acabo de enterar justo estando sentada aquí Y no sabes cómo lo siento Y lo siento porque porque ha sido un ícono Y porque ha sido un hombre que ha sido para todos los actores Nosotros este un, un, un maestro no Y, y que, que de verdad que bella vida para él y para su familia Todo mi, mi cariño y, y se fue un, un grande de la industria uh -huh.
3: Ahora quiero, si te parece, que me acompañes a ver un reportaje, un informe sobre tu exitosa carrera artística. Uy,
4: ok. ¿Te
0: ¿Necesitas algo, mijo? A ti.
4: Nadie deja a un presidente. Yo no estoy dejando al presidente. Yo te estoy dejando a ti, Diego. Esto es mucho más grande que Diego, más grande que yo. Si tú
1: crees que me has visto pelearte, no has visto nada.
2: quedarte. Ese es el plan, ¿y
1: tú?
4: ¿Yo? Yo en el extranjero. Prefiero mil veces quemarme el trasero aquí, mira. Una hija y una
0: esposa, ellas cuentan
4: conmigo. Todo está bien, papá. Yo estaba texteándome con el chavo hacer, íbamos a estar todos haciendo la película. Yo me subí y le dije, ya estamos arriba del avión, y me dice, ya no voy a hablar contigo para nada, hasta que te vea en persona. El Chapo se sentó al lado de mí, iba yo asustadísimo Mi única protección es esta cámara.
3: Kate, no puedo dejar de preguntarte sobre la controversia que se desató tras tu encuentro con el Chapo Guzmán. ¿Crees que los medios fueron sexistas cuando se desató toda esta controversia con el Chapo que a Kate del Castillo se le trató peor que
4: lo que se hizo con Sean Penn. Bueno, a Sean Penn ni siquiera lo tocaron realmente a la única que trataron mal fue a mí y fueron, y fueron la mayoría de los medios pero manipulados también por un gobierno sexista, si yo hubiera sido hombre créeme que no hubiera no hubiera sido tal controversia no es, es increíble lo, lo que sucedió, yo tuve cargos eh, criminales y, y hice el mismo crimen que los otros tres hombres que fueron conmigo. Así es que ahí habla, hablamos todo lo que, es este, lo, lo que yo he pasado en cuestión de, de abuso y de, y de sexismo. Uh -huh. El próximo primero de diciembre hay un cambio de gobierno en tu
3: país, en México. Hasta ahora tú no has regresado tras esta controversia. Legalmente no creo que ya lo puedes hacer, si quisieras, corrígeme si me equivoco. Sí. ¿Quieres volver a México? ¿Tienes algún tipo de interés? ¿Y crees que este cambio de gobierno te va a favorecer para que puedas regresar?
4: Mira, desde luego tengo interés de regresar a México. Es mi país y amo mi país. Y el simple hecho este, de, de que no se pueda algo, pues más ganas te dan de hacerlo. Pero también estoy tranquila y también yo soy la que decidió eh, emigrar, emigrar del, del país ¿no? y venirme a Estados Unidos. Hace 18 años que yo vivo acá en Estados Unidos. Entonces, por algo lo decidí. Ahora... Amo México y soy mexicana antes que cualquier otra cosa, tengo planes de ir a México, espero poder eh, ir a México para pasar Navidad eh, este año con mis padres, eh, pero pero también ya no tengo esa urgencia que tenía antes y, y ya no... No me victimizo de que no puede entrar a México Bueno, yo también tomé decisiones Así sucedieron las cosas Se me salió de las manos Y, y ya, y, iré cuando tenga que hacer algo Yo hace años que no trabajo en México Que no me dan trabajo en México Así es que tampoco tengo prisa A lo que iría sería realmente nada más a visitar a mis papás
3: Tu papá es un reconocidísimo actor mexicano Ari del Castillo Durante toda esa controversia ¿Cuál fue el mejor consejo que te dio Como padre y como
4: actor? Oh. <laughs> Ay, como padre más que nada, porque en todo eso que pasó fue muy duro. No podíamos básicamente ni hablar por teléfono sin que nos estuvieran oyendo, se nos cortaban las llamadas y fue una, fue fue muy duro. Fue algo muy fuerte, sobre todo porque yo no podía estar con mis papás y que y, y abrazarlos, que ellos lo estaban pasando seguramente peor que yo. Así que él lo único que me dijo, mijita, tú callada y cuando tengas algo que decir lo sales y lo dices, porque hubieron momentos en que también ellos estaban desesperados porque yo no salía de defenderme y, y mi papá me dijo hasta el final contigo porque sabemos quién eres y nada más aguanta 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 no y, y fue lo que hicimos toda la familia de hecho uh -huh. muy
3: brevemente dos cosas te arrepientes de algo y qué define en la actualidad a aquí del castillo
4: no, no me arrepiento de nada Realmente no me arrepiento de nada eh, El arrepentimiento creo que no es parte de mi vocabulario Porque creo que todo lo que uno hace son experiencias Y te llevan a, a ser quien eres y, y, a, y a madurar de una u otra forma eh, ¿Voy a tener un poco más de cuidado en otras cosas? Pues sí ¿Y quién me define como persona? Creo que la honestidad Ahorita sí te puedo decir que Yo siempre fui de frente Lo sigo siendo y es lo que me ha mantenido eh, Viva y lo que me ha mantenido, creo, cercana también a la gente, porque saben que soy una mujer sincera y real y que no me ando con, con poses y digo las cosas como son, este tal vez a veces me meto en problemas por eso, pero pero soy quien soy y creo que eso es un u, algo que ahora eh, ya ya no hay ya no hay mucho, ¿no? Ahora los jovencitos quieren ser otras personas, quieren parecerse a otras personas. Yo me acuerdo que en mi época yo lo que quería era ser diferente a las otras personas, ¿no? Uh -huh. Las las cosas van van cambiando, pero creo que eso me definiría, no sé, tal vez es este es hablar bien de uno. Uh
3: -huh. <risas> Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en Encuentro, Kate del Castillo, y suerte con esta segunda
4: temporada de Ingobernable. Gracias Ana Marita, te quería decir, hacer un comentario rápido de la nota pasada del, de, acerca del año del, del temblor, del terremoto, uh -huh. yo tengo una fundación con otras tres actrices que se llama Los Ángeles en México, por favor métanse a esa página, quien quiera que nos esté viendo, vamos a ayudar ayúdenos a ayudar a México, es losangelesenmexico.com y ahí está la página, igual también tenemos en Instagram, para que vean todas las casas que estamos construyendo para toda la gente que se quedó sin casa, vamos poco a poco, pero nos está yendo muy muy bien, y es una fundación completamente transparente para que sepan a dónde se ve el dinero la gente puede donar, puede comprar playeras, puede comprar sudaderas en fin, métanse para que lo vean porque es necesario ayudar Pues muchísimas gracias, así lo haremos
2: Oye, bueno, para todos nuestros amigos que ya vieron Ingobernable les tengo que decir que en esta segunda temporada la emoción y el peligro se ven eh, en esta serie luego de que Emilia Urquiza perdió toda todo el poder que tenía en ese momento. Urquiza, o sea que del Castillo ya no confía en el sistema, cree en sí misma, lo que le dará la fortaleza para mantener a su familia a salvo en estos nuevos capítulos de la segunda temporada. E ingobernable es producida, Marisabel, por una casa muy importante en México de nombre. Argos, es muy buena esta, eh, esta casa productora y ahora qué te parece si escuchamos la entrevista que yo le hice a los actores Alberto Guerra que interpreta al Guadoura de la primera temporada de Ingobernable, guardaespalda
0: a... para los que nos escuchan en el resto de América Latina guardaespalda
2: y a la actriz Alicia Yacis quien interpreta a la hija del presidente de esta temporada te parece que la veamos, que les escuchemos más bien una madre inculpada por la muerte de su marido, pum, separada
1: de sus hijos,
2: pum, pum.
1: Antes que nada, muchas gracias por estar en CNN en Español. Ingobernable segunda temporada, una serie en donde la corrupción no es únicamente de un país, sino de América Latina. ¿Qué nos pueden contar de esta segunda temporada? Es que te
5: toca, te lo haces muy bonito tú. Eh, sí, hablamos, justo hemos hablado de eso. Eh, es una serie que no solamente eh, te conecta con México, te conecta con todo. Dices, ah, también en México pasa y también está pasando aquí. Igual y no es el mismo presidente, igual y no es la misma forma, ¿sabes? No sé, el mismo régimen, pero también pasa. También hay secuestros en mi país, también tenemos eh, hermanos muertos, eh, todo lo que está pasando, ¿no? También hay un rico que la pasa mal etcétera Entonces, lo comentábamos también hace un rato Esta temporada, los, los personajes vienen mucho más humanos Mucho más profundos Y tocamos otro tipo de, de fibras en, en cada uno
1: ¿Qué tan fuerte es hacer una serie como estas A diferencia de un suspenso o un drama En donde ves todo este tipo de cosas Que te hacen, de alguna u otra manera
6: Acercarte más a la realidad de tu país? Pues es que es justo eso Cuando estás haciendo una serie que, que... Más allá de las historias de amor que tenemos y de la ficción que sucede, eh, que está documentada, que está basada en investigaciones, que tú sabes que lo que estás haciendo realmente lo vivió alguien más eh, y lo sigue viviendo en el país donde vives, ¿no? Este, hubo muchas situaciones que yo viví en la primera temporada con mi personaje que sabía que lo estaba pasando a alguien. Hay una empatía mucho más allá de la actoral. ...con tu personaje y con la historia que estás contando... ...y hay una responsabilidad también mucho más allá... ...porque yo no sé si pasado mañana la va a ver la mamá de un desaparecido... ...y, y, y se va a sentir identificada o va a sentir un rechazo absoluto... ...porque somos una burla a lo, que, a lo sufrimiento que ella tiene... ...entonces eh, la responsabilidad está en eso... En, ...en que se sientan identificados y que se sientan que... ...ok, alguien más le dio voz... A esto que tengo ganas yo de decir, alguien más le dio voz a mi hijo que desapareció hace dos días.
1: ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es, después del de rodaje, ya que pasó todo el proceso, llegar a tu casa y ver la serie otra vez y conectarte o desconectarte de eso y verlo como un espectador?
5: Eh, pasó que me conecté mucho más, ¿sabes? Digo, haciendo la serie estaba conectada en un, en un mundo pinos terminando la serie me conecté muchísimo con los personajes de, de tepito por ejemplo no en, mi Insta, en, en mis redes sociales me llegan mensajes de chavos de mi edad o del personaje de maría que me decían es que gracias me atreví a decirle a mis papás que soy gay mm -hmm. o sabes que tengo dudas y no, pero gracias y eso para mí era como wow tal es cuando yo acepté el personaje no pensaba que este tema fuera todavía un tema tan importante de tocar no y de pronto yo a mi casa me, y me doy cuenta que sí que sí es muy importante seguir tocándolo y, y seguir mostrándolo como lo muestra mi personaje en esta, en esta temporada, ¿no? Y la verdad es que del mundo de Tepito, eh, hablando de mi experiencia, yo decía, guau, qué valor. Y alguna vez lo llegué a comentar al personaje que hace la mosca, a Mitzi, y dije, ¿sabes qué? Es que ya no tienen miedo, porque ya lo han vivido todo, todo. En cambio, mi personaje sí tiene miedo, porque mi personaje... No ha manejado armas porque mi personaje no se ha habido atentado contra su vida de esa manera, ¿no? Todo el tiempo está en peligro por ser hija del presidente, ¿no? Sí. Pero no de esa manera. Entonces, mi miedo es diferente a su miedo. Su miedo es, venga, lo hago. O sea, es, yo me llevé completamente eso. Ya me inspiré, lo siento así.
1: <risa> <risa> ¿Qué sorpresas o qué cómo madura sus personajes de la primera temporada a esta segunda, ¿cuál va a ser como el cambio más radical que crean que la audiencia va a poder
6: ver? Muchísimos. Hay una evolución de los personajes, hay un, una introspección de los personajes, además porque tienes una oportunidad de una segunda temporada que puedes profundizar en la presentación de la primera. Ya conociste al personaje, ya lo, ya lo viste viviendo eh, durante 15 capítulos. Te cayó bien. Te Mil cayó situaciones mal, te cayó bien, te cayó mal. Lo viste sufriendo, eh, siendo un hijo que tú quieras Y lo vas a ver en la segunda viviendo las consecuencias de eso, más lo que está viviendo. Entonces, eh, más allá de las situaciones globales, lo que, lo que tiene la segunda es que realmente nos podemos meter en la psicología, en el corazón, en lo más oscuro de cada personaje. Porque ya los conoces, ya, ya, ya nos podemos saltar el proceso de presentación. exacto
1: Para terminar, hablaste ahorita de un tema muy importante, la psicología del personaje. En una palabra, ¿cómo podrían definir a sus personajes? Fiel. Ok.
5: Intensa.
1: Muchísimas gracias por estar en gracias gracias español y mucho éxito en esta segunda temporada.
6: Gracias, gracias.
1: Muchas
0: gracias. Oye, yo estoy ya. Bueno al momento en que se publique este podcast seguro ya habré visto el, al menos el primer capítulo de la segunda temporada, yo terminé de ver la primera temporada a inicios de este año y quedé mordiéndome las uñas, ¿cuánto tengo que esperar para un próximo capítulo, para la próxima temporada?
2: No puedo hacerme esto, tengo que verla, tengo que verla
0: Bueno, es que ay, esto es temporada de estrenos y yo estoy sufriendo mucho, yo creo que voy a tener que, sabes que me voy a bajar la aplicación y lo voy a poner en mi teléfono para correr mientras veo series porque están las chicas del cable también que se acaba de estrenar la tercera temporada y yo apenas voy por la primera. O sea, tengo que hacer un catch up espectacular. Se estrenó el ingobernable y ya. Ay, Dios mío, yo no sé cómo voy a hacer de sacar tantas horas al día para ver series y hacer todo. Es que yo creo que lo voy a ver en el gimnasio. Sí, el día ya no te da para 24 horas. No, necesitamos 24 horas más Pero bueno, nosotros no le
2: vamos Este ¿Qué? Carlos Slim dice Que la semana laboral debería de ser de cuatro días
0: Ay, yo apruebo esa moción todos. Yo no sé si pop pop de Jam No va a aprobar esa moción Todos, no, pero todos, todos no? queremos que la semana Juan, laboral Sea de cuatro días Juan, lo propone Carlos Slim Yo no estoy diciendo nada, no estoy diciendo mentiras Creo <risa> que esa nota también la tenemos en CNN Español.com <risa> Bueno, por lo pronto Nosotros no vamos a durar cuatro días aquí hablando Aunque sí lo parezca yo soy Marisabel Houston me pueden seguir en Twitter y en Instagram, en Twitter soy arroba CNN. Y en Instagram soy arroba Marisabel Houston
2: yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Instagram soy Javito 73 y en Twitter me encuentran como Javito Merino y en todas las plataformas estamos como Zona Pop CNN al igual que en Spotify
0: adiós a todos
2: adiós, que tengan bonita noche, tarde, madrugada, día lo que quieran, adiós